0: Sejam bem-vindos ao programa Árvores Sem Raízes Aqui, na Rádio Antecâmara Um programa onde falaremos sobre a construção da paisagem contemporânea Tendo a freguesia de arroios em Lisboa como lugar de ação Em cada episódio, iremos construir um percurso real e imaginado e a céu aberto Pelo olhar de cada convidado Procuraremos também compreender como os habitantes da cidade se relacionam com o espaço que habitam Como transformam esse espaço e são, de igual modo transformados por ele. Para este episódio convidámos Luciana Fina, cineasta, artista e curadora, e habitante do bairro das Colónias há 30 anos. Na sua companhia, iremos falar sobre a cultura do desenraizamento e, ao mesmo tempo, tentaremos construir raízes, caulos, folhas, rizomas, árvores inteiras. O convite está feito. Venham connosco para mais um Passeio pela Paisagem de Lisboa. Luciana.
1: Olá, Eduardo.
0: Pedro e Eduardo. Boa tarde aos três e boa tarde também aos ouvintes que hoje nos seguem em direto. Bem-vindos ao programa Árvores Sem Raízes, aqui na rádio antecâmara. Ao contrário dos episódios anteriores, hoje não haverá um percurso físico e por isso nada melhor que iniciar esta conversa com alguém que traz as ruas deste bairro no corpo. Luciana, tu nasceste em Itália e vives na freguesia onde eu nasci, mas onde nunca habitei. E por isso, para mim, personifica as muitas das questões que, através deste programa, eu tenho procurado dar resposta. Em particular, o que é isto de criarmos raízes e de nos comprometermos ou não com os lugares onde nascemos ou habitamos. E gostava de começar esta conversa justamente por aqui, lançando-te a seguinte pergunta. De que modo este enraizamento, com os lugares do nosso dia-a-dia, -dia, é ou não importante para ti?
1: Ah, diria tudo. ocorre me logo uma palavra que está já no teu programa. Ah, sim. Uh... As raízes, mas transformava esta palavra num verbo, enraizar-se, um verbo de movimento. De facto, o enraizar-se tem a ver com o movimento. O movimento, no meu caso, foi de um país para este país, para esta cidade e para este bairro. Mas digo um verbo de movimento porque, para mim, é importante. E com o cinema, eu faço no, no meu dia a dia, em todo o meu trabalho. O movimento que é o movimento das ideias é o movimento também do questionamento constante do meu estar com o outro e com o mundo. Portanto, estar com esta cidade, estar com este bairro, para mim foi enraizar-se ao mesmo tempo que me questionava. O tanu music grows, as roots do. roots grow, as music does. Jiwari, 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 grow, grow, grow. Steady, strong, and elastic. Hikari passing to through and and shadows Kugui strong, and and profound Ni no Such beauty, ninu haino, thatteki masaru bijirasu. Aiga <música> as love it, adioni. As laiga is so de aru E assim diria que ocorre me outra imagem para além do verbo enraizar-se, que são as raízes aéreas. Aliás, neste momento, com asas aqui por todo lado, nestas belas camisolas que o Pedro preparou, e nesta radiante câmera, trago também a ideia de movimento enquanto vou E raízes aéreas, porquê? Porque realmente foi neste bairro que trabalhei esta imagem num dos meus últimos filmes, O Terceiro Andar, e que se calhar respondem bem a essa pergunta, porque são raízes que procuram a terra, mas à medida que vão caminhando para a terra, que vão descendo para a terra, escutam, entram em relação, tocam, ligam Sim. e vivem mais nessa procura do que propriamente na, no acontecimento de, de encontrar a terra e de uh, ficar pela terra. E essas raízes aéreas estavam no meu filme, porque no meu prédio, sim, 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 sim. Um, aqui na Forno de Tijolo, um, há uma planta, uma mosteira deliciosa, que é uma planta que coloquei no quinto andar, que começou a lançar anos atrás as suas raízes uh, pela, pelo Vão das Escadas Abaixo. Sim. E no meu filme tornou-se protagonista, porque era um filme que justamente eu queria falar do enraizamento e falar de como um prédio, uma figura importante uh, no filme, consegue albergar os diferentes movimentos de enraizamento que, que são a riqueza deste bairro. Sim. Que são a riqueza deste bairro porque são movimentos de pessoas que vêm de lugares diferentes... Agora vivem com, que agora vivem com mais dificuldade o bairro que entretanto mudou, mas que na altura do filme ainda era, acolhia uh, diferentes pessoas e diferentes classes sociais no mesmo prédio. Portanto, para mim era uma ocasião de encontro, de troca contínua e essas raízes iam descendo pelos patamares, pelas escadas e pareciam ligar os vários espaços, ouvindo e tocando as pessoas e a madeira e os ferros da, das escadas, tanto o prédio como as pessoas que lá passavam. E era uma figura importante para mim, uh, que passou a ser protagonista do filme, juntamente com o prédio. Uhum. O Terceiro Andar é um filme que falava sobre isto tudo, mas focava uh, dois espaços importantes. Um, o espaço do prédio, assim como eu tudo descrevi, e outro o espaço do diálogo que ocorria entre duas mulheres da Guiné-Bissau, originárias da Guiné-Bissau, a filha já portuguesa, que falam sobre o amor e que de fato falam de ligações, Sim. de enraizamento através do amor, de relações que se criam não só com os lugares mas também entre as pessoas. E então este filme nascia pelo desejo de falar de um prédio, mas de falar disto tudo também. Uh, do enraizar, do dialogar, do pôr em relação Sim. e de observarmos e escutarmos essa beleza toda. Naquela língua que não é canta histórias que não é contado, Naquela língua que não é escrevi nas minhas declarações de amor. Em qual língua? É que nós vamos contar as histórias que nos foram contadas? Em qual língua é que nós vamos escrever as declarações de amor? Uhum. O não, o -o, história vi amor.
0: Pegando nessa imagem que eu também, que não me passou despercebida e que, e que eu gostei muito no, no teu filme, o Terceiro Andar, esta, esta imagem da verticalidade das raízes, que no filme somos uh, quase sugeridos. Uh, uh, a acreditar que, ela, que, que elas de facto estão a crescer em tempo, em tempo real e pegando nesta tua imagem cinematográfica muito bonita uh, gostaria que comentasses uh, ou trazer para a conversa também a seguinte frase do filósofo Luc Ferri e passo a citar Toda a nossa cultura democrática, toda a nossa história económica, industrial, intelectual, artística, desde a Revolução Francesa, está marcada por razões filosóficas de fundo, por um elogio do desenraizamento ou, o que vai dar ao mesmo, da inovação.
1: Mais uma vez, respondo-te com o cinema. O cinema faz parte do meu dia a dia e faz-me pensar esta citação num primeiro filme que eu fiz em 98, que chamava a audiência, com a comunidade cigana portuguesa. E nessa altura, refleti muito sobre estas questões. Uh, era uma altura em que começava a surgir uma condenação profunda da, dos nomadismos e da comunidade cigana, que ainda permanecia em Portugal com formas antigas de vivência e de comércio. No fundo, era, já não era um verdadeiro nomadismo, mas uma itinerância, mas que conservava formas de nomadismo. E lembro-me que em toda a Europa foi uma altura muito violenta para com, a com as comunidades ciganas, e era também a primeira altura em que se falava do nomadismo global, em que se exaltava a figura de um cavalheiro errante. Sim. O dito trabalhador é que de computador pode trabalhar em qualquer canto do mundo levando a sua consciência, ou o seu olhar, ou a sua profissionalidade uh, por todo por todo lado e pode trabalhar de todo lado. Sim. Mas ao mesmo tempo parecia-me uh, paradoxal que uma sociedade que condenava duramente as últimas formas de nomadismo fosse capaz de criar um novo mito Sim. do Cavalheiro errante e do nómada global. É um pouco uma maneira de responder-te a isso porque me parece que... Hum, volto à ideia de movimento, as formas de movimento e a obstinação pelo movimento, a verdadeira obstinação pelo movimento, é sempre condenável num mundo em que valores uh, prevaricam Sim. a sociedade através da fixação e, pelo contrário, do património da fixação como possibilidade de poder. Uh, todas as formas de verdadeiro movimento implicam, pelo contrário, com uma forma de obstinação pela liberdade também, e de valor de liberdade e de invenção. Portanto, a invenção, eu ligaria a invenção à inovação, ligo as às verdadeiras formas de movimento. Sim. E nesse sentido, hum, acho que é a altura de termos uma forma sensível de respondermos a tudo isto. Uma forma sensível em que possamos refletir e distinguir um pouco quais são os mitos, os novos mitos em torno disso, do movimento ou do, da possibilidade de sermos cavalheiros errantes Sim. e o verdadeiro movimento, uhum. aquele que implica com a liberdade. Sim.
0: Por falar em, em sensibilidade, Pedro, tu tinhas também algo aqui a acrescentar à conversa sobre o terceiro andar... I'm el a Mamie Neste teu filme, No Terceiro Andar, há também uma relação com a rádio, ou aquilo a que tu chamas a tua educação sentimental. Queres falar um pouco também sobre isso?
1: Tem a ver com a forma como filmei o prédio e o espaço sonoro. De fato, contava-te que a experiência vertical, da verticalidade do prédio, esses metros todos de um prédio de cinco andares muito alto, construído nos anos 30, portanto com teitos muito altos, é uma relação que devolvo ao espectador através, através do som. Porque enquanto acariciamos um pouco os elementos arquitetónicos do prédio, num, num vau que está sempre uh, focado sobre o espaço comum, no limiar entre Sim. o espaço comum e o espaço privado das habitações, nós ouvimos que dentro das habitações passa para fora, Sim. Uh, o som, que muitas vezes, em muitos dos andares, é próximo do silêncio, em casas uhum. que, embora bastante grandes, já são habitadas por poucas pessoas. Uh, quando chegamos ao terceiro andar, que é a casa habitada pelo pelas companheiras guinenses que, que uhum. filmaram comigo, uhum é uma casa onde vivem seis filhos, um pai, uma mãe, um sobrinho, há sempre muitas visitas, há sempre muito som a sair, e sobretudo um som magnífico, que é o som que todos os dias habita o prédio, que é o som do bater do pilão, de ela a preparar as especiarias para o jantar. Mas é um som que eu dizia sempre, que me fazia lembrar o bater do coração, porque é um som regular, sempre igual, e que num prédio sem placa, feito todo em madeira, ressoa como se fosse dentro de um corpo. Sim. E, de fato, dentro do meu apartamento, embora tenha um apartamento que nos separa no quarto andar, eu estou no quinto, e ouço mesmo um bater de coração. Na Mas qual é o sinal que podemos deixar aos nossos netos da nossa geração? Ah, ei no, dengal hon dum watti ta e lingua Daí também a atenção pela pela educação sentimental, isto é, em termos sonoros também pensar qual é que é o som que no meu apartamento podia corresponder a essa educação sentimental. Devo dizer e digo com prazer aqui na rádio que eu adoro a rádio e a rádio está sempre presente eh, eh, em casa. É uma coisa que eu ligo todos os dias. Quando chego à casa, a primeira coisa que eu faço é a última que faço antes de, de adormecer e desligar a rádio. Uh, e o rádio uh, é algo que me acompanha e tenho o hábito de estar ligado a uma rádio que adoro, que é a RAI a Radio 3 a Italiana, a Rádio Nacional, mas o Canal 3... É a
0: tua raiz rei, artesiana. <risos>
1: é artesiana. É a minha raiz artesiana. É a raiz artesiana que é uma rádio magnífica porque também passa cinema. Então decidi no filme que o meu quinto andar era representado por um programa de rádio sobre cinema e por um filme magnífico que poucas semanas antes de eu começar a filmar tive a sorte de ouvir, de voltar a ouvir na rádio, que é essere é Donne, que é um filme que foi o Zabatini que escreveu, com diversos realizadores, entre os quais também o Visconti e o Rossellini, mas eu cito um episódio do Francolini com a Lida Valli, e é um filme, é Seredone, que contava a vida real das grandes estrelas do cinema. Eu dei-me conta, voltando a ouvir o filme, repensando esse Sermos Mulheres, seria a tradução em português, que a educação sentimental que nós mulheres tivemos em Itália foi muito através do cinema. De fato, as mulheres ocidentais, a minha avó e a minha mãe, não falavam muito, não contavam tanto como esta mulher guinense faz com a sua filha, em que eu conto, toda a oralidade passa por uma transmissão contínua da experiência, mesmo experiência sentimental, no sentido de passar ideias e contos que depois possam ajudar a filha a escolher um homem. Na, na, na minha geração e hoje, acho que as mulheres e as avós a menos nesse sentido. E dei-me conta que, de fato, os contos que eu vi, essa experiência que foi mais transmitida, foi das grandes estrelas do cinema italiano. Então, Alida Valle, Em Senso de Visconti, ou Ana Magnani, e por vezes eram exemplos algo assustadores, devo dizer, para uma criança. Mas hum, a ideia, no filme sobre o prédio, de falar da minha educação sentimental, portanto liga o dia de hoje a ideia da rádio e a ideia do cinema como possibilidade de transmissão dessa experiência toda. O terceiro andar é, queria juntar esta esta vivência toda que um prédio pode acolher. E devo dizer que para mim foi um prazer poder fazer numa altura em que diversas culturas ainda habitavam o prédio, porque também me dei conta que o cinema, e em todo o cinema português, há muita atenção pela questão das periferias, que é importantíssima, porque é nas periferias que, de facto muitas das migrações tiveram a infelicidade de poder habitar, mas é verdade também que algumas famílias que chegaram logo a seguir a Revolução puderam instalar-se em alguns bairros centrais de Lisboa. Sim. Uh, e é o caso desta família guinense que se instalou no bairro das colónias logo a seguir 74 Sim. A mulher chegou mais tarde porque é mais nova, mas o, o pai instalou-se logo a seguir a Revolução. E era para mim uma ocasião também de representar uh, a comunidade africana fora de um estigma também, que é o estigma da periferia, Sim. e representá-lo num prédio que tem a sua nobreza arquitetónica. Portanto, um prédio que com art deco, traduz a modernidade para a versão portuguesa dessa modernidade e para este bar, bairro que é tão caracterizado em interiores e exteriores por ser um barro de fato, uh, falo de nobreza, porque é um barro orgânico, um bairro que foi pensado na sua organicidade, organicidade uh, arquitetônica uh -huh. e acaba por restituir toda essa beleza, tanto no interior como nas fachadas, e até hoje foi preservado também nessa riqueza das suas vivências. Já aprendo de um que gera tanto... Fico a
0: saber, por uma transiunte, que estou a deambular pelo bairro das colónias, construído na época do Estado Novo e de um mundo português idealizado, quando o
1: povo estava convencido de ser o mais humano e o mais democrático entre os povos colonizadores e civilizadores. Uma ideologia definida através
0: da expressão lusotropicalismo, que ainda hoje permanece enraizada nas mentalidades. E por falar em enraizamento, uh, tu participaste recentemente na exposição Prata da Casa que teve lugar aqui justamente na freguesia de Arroios com um trabalho teu intitulado Cidade em êxtase... Em transe! Em, em transe! <risos>
1: Isto é Se um bom lapso.
0: A cidade em transe, sequência para um filme entre o bem e o mal. Trabalho esse que questiona a cidade transfigurada pela especulação imobiliária. Tu estavas justamente também a falar do teu prédio, como um exemplo de um prédio uh, onde, que era ainda representativo, ou foi ainda representativo de alguma forma, de união de diferentes culturas. Queres falar-nos um pouco sobre este teu, teu projeto?
1: Sim, para já devo dizer que o projeto da exposição Prata da Casa foi um projeto magnífico que, que nos deu vida durante o segundo confinamento. Uh, foi uma ideia belíssima porque uh, o Nuno Figueiredo uh, nos convidou para este projeto com a curadoria de Zé Luz Neto, o fotógrafo, uh, para ocupar as montras do bairro. E eu acho que fomos a única exposição aberta durante o segundo confinamento, foi uma ideia belíssima, chamava-se Preta da Casa, agradeço o título porque era referido aos artistas que aqui Sim. habitam o bairro e pretendia poder expor trabalhos durante uma altura em que estávamos todos fechados em casa, portanto cada um de nós teve a oportunidade de escolher uma montra, aliás o Daniel Malhão que também era convidado na exposição habitou Uh, antecâmara, aqui a galeria antecâmara. e uh, eu habitei a barbearia em frente à minha casa. Uh, e eram todas montras em que nós tínhamos uh, todas as semanas a oportunidade de expor uma nova imagem Sim. durante uh, quase três meses. Portanto, foi uma belíssima ideia para quebrar... Uh, uma solidão que habitou as nossas vidas que Sim. o confinamento nos trouxe e fazer com que a arte pudesse estar na rua ao mesmo tempo uh, a minha ideia foi um filme que ainda não realizei que quero muito realizar chamado Cidade em Trance Sim. Cidade em Trance é uma homenagem ao Terra em Trance, o título do Globo Rocha uh, mas Cidade em Trance é uma ideia é uma, é uma ideia de uma grande violência que caiu sobre a cidade a violência do, da especulação imobiliária, a violência de um câmbio, de uma gentrificação de população, um câmbio de população violento, abrupto que descompaginou a vida de milhares de famílias só aqui neste bairro, das famílias que eu conheço de centenas de famílias só aqui neste bairro então a minha ideia foi um filme imaginário ou por imaginar, e fiz uma sequência de cartazes do filme que não existe, ou que provavelmente vai existir, mas que já circulou pelos festivais internacionais. Então eu cada semana mostrava na montra da Barberia em Frente à Minha Casa um cartaz desse filme, que mudava de aspecto gráfico, Sim. mas que também trazia as críticas da, da imprensa internacional. E, portanto, trazia também o olhar internacional sobre a cidade de Lisboa atacada pela especulação através dessas imagens. E quero citar uma das frases que aparecia nos cartazes, que é do realizador Francesco Rossi, que me ocorreu logo quando pensei este filme, porque é um filme que foi feito em 63, na altura da especulação imobiliária em Itália, um belíssimo filme que aconselho ver e procurar, que se chama Le Mani sulla città.
0: As mãos sobre a, mãos sobre sobre a, a cidade. cidade.
1: Claramente uma referência à grande especulação. Uh -huh. E onde ele dizia: personagens e factos aqui narrados são imaginários, autêntica, e é a realidade social e ambiental que os produz. Lo so que a città está lá e daquela parte está andando porque o piano regulador é assim estabelecido. Mas é proprio per questo. Que nós,
0: da lá, la devemos fazer
1: arrivare aqui. Não Que nós, Era um pouco o meu projeto e, de fato, na galeria acabei por expor um filme negro, portanto, um filme que ainda não existe, é um filme negro, só com diálogos. E esses diálogos são o resultado, é uma síntese, são o resultado daquilo que foi a minha experiência de resistência perante a grande pressão que os fundos financeiros fizeram sobre Sim. os habitantes do meu prédio para que saíssem e pudessem vender o prédio sem cuidar dos habitantes Sim. ou sem deixar alguma hipótese deles de ficarem. Esses diálogos foram reinventados a partir da minha experiência e foram escritos para esse filme A Negro, expostos na galeria no meio de obras fotográficas. Portanto, eu coloquei um filme, na verdade, que negava a imagem e que afirmava uma palavra, uma palavra que diria violenta, uma palavra infecta, uma palavra ambígua, de uma sequência para um filme entre o bem e o mal. Sim. Digo um filme entre o bem e o mal porque nessa altura e durante os meses em que todos nós nos defendíamos da... Dessa dessa especulação violenta Parecia que a palavra que habitava o bairro Era só esta palavra infecta, digo Sim. eu Não era infecta pela pandemia ainda Era infecta Sim. por essa agressão E agressividade imensa De que fomos vítimas Então era uma palavra e Eu lembro-me na altura ouvia-se essas pessoas aqui no bairro Que diziam uma frase Que hoje em dia soa estranha Já recebeste a carta? Sim. Não sei se percebe o que é sim, essa sim, frase, sim, sim. Claro acho que, que todos já sim, percebem. Sim, sim. Já recebeste a carta, portanto, a não renovação dos contratos não, de não era uma, Ao
0: contrário do terceiro andar, não era uma carta de amor.
1: <risos> Infelizmente, esse trabalho... Eu, eu vivi esse paradoxo de sim, falar sim, sim. do amor e de pensar sim, uh, sim, sim, sim. a transmissão, a tradução... Uh, o prédio como espaço comum uh, a possibilidade de um bairro albergar tudo isso e logo a seguir fazer um trabalho que se chama Cidade em Trance onde falo dessa palavra infecta e toda essa agressividade que entretanto aconteceu
0: Tu começaste esta conversa também falando de raízes com asas e a propósito disto, eu queria convidar a Daniela e o Eduardo a dizerem qualquer coisa e a lerem um excerto também de Raquel Lima intitulado Asas com Raízes.
1: E se o mundo realmente fosse de todos? E se de facto existisse comunidades? E se trabalhar em rede fosse perceber que há mais do que esta realidade? E se o mundo fosse uma mesa redonda com educação de qualidade? E se essa mesa girasse, centrípeta, sobre a terra? E se parássemos de dar um ar de paz a armas criadas em tempo de guerra? E se o globo, de repente, virasse e o oriente fosse o ocidente, o hemisfério sul passasse ao norte e o passado largasse o presente? homem. Oh Pensa que para além de tudo o que fazes, para além de tudo o que dizes, lembra-te que mais difícil do que ter asas que voam é crescer asas com raízes.
0: No teu trabalho como cineasta, há também uma forte e já falaste disso há também uma forte relação com a paisagem e com a arquitetura um exemplo disso é o teu documentário média Res sobre a obra e o pensamento do arquiteto Manuel Tainha, que é também o autor da seguinte frase, que eu penso que tu também trazias aqui para a conversa permissa importante deste teu filme, e passo a citar a mais sólida e consistente função de sempre da arquitetura
1: é a construção dos lugares de relação dos homens uns com os outros, com a natureza, com os outros seres e as coisas.
0: E onde espaço, tempo, movimento, não são dados como conceitos absolutos. Dito isto, uh, quais as motivações que te levaram a mergulhar neste universo do arquiteto e da sua ética?
1: Obrigada por trazeres também esta... Esta parte, do, esta citação do, dos textos do Tainha, que também utilizei muito para a apresentação do filme, uh, e realmente poderia dizer uh, que de imédias reis para o terceiro andar foi um percurso único para mim, porque poderia ter usado esta, uh, este excerto do Manuel Teinha também para introduzir o terceiro andar. Sim. No fundo, os conceitos acompanharam. E devo dizer que com o Teinha Tainha foi, foram dois anos de trabalho extraordinários porque o arquiteto, como muitos sabem, gostava de escrever e o arquiteto Tainha cuidava muito do conceito e da prática da transmissão. De fato, não só trabalhou muito para projetar escolas, como também trabalhou muito para escrever e poder transmitir o que ele pensava e o que ele praticava. A prática, o ofício da arquitetura, como ele dizia e foi um prazer uh, fazer este filme, médias Reis, que surgiu por um convite da Fundação Gulbenkian, Manuel Costa Gabriel, que associava muitas vezes esplendidamente, vou dizer brilhantemente, uh, cineastas arquitetos para acompanhar uh, o acervo uh, do, da Fundação Gulbenkian sobre arquitetura e, portanto, também o do Manuel Tainha, e convidou-me na altura não o conhecia e pensou em mim para fazer este filme e perguntou-me se me interessava a arquitetura eu respondi-lhe que interessava muito a arquitetura que tinha trabalhado muito a arquitetura no cinema enquanto programadora e que fazendo o cinema a arquitetura estava sempre presente em mim não só como relação com o espaço mas com os conceitos que me parecem transitar da arquitetura para o cinema e vice-versa e não conhecia o arquiteto Tainha mas na verdade conhecia-o porque por belíssima coincidência morávamos com o atelier Sim. no mesmo prédio, na Rua da Alegria. Isto é, tanto eu como o Manuel Tainha tínhamos o, o, o atelier na Rua da Alegria. Eu encontrava o Manuel Tainha quase todos os dias, um homem super gentil, super galante sempre nessas escadas. Uh, não tinha dia em que parasse para me cumprimentar com com grande cordialidade, e foi belíssimo, porque quando me convidaram na Fundação Gulbenkian pensei, bom, isto não só é, vem um encontro dos meus interesses sobre arquitetura, mas está aqui uma coincidência incrível, porque o, o, o Manuel Tainha estava no primeiro andar e eu no terceiro andar deste prédio.
0: <risos> Mais um terceiro andar. Mais
1: um terceiro andar que foi importantíssimo nesses últimos anos. E quando fui visitar o Manuel Tainha, a primeira coisa que o Manuel Tainha fez, para além de me receber, é contente de poder trabalhar com como realizadora de origem italiana, porque me contou que nos estudos, na investigação e na vida dele, a Itália, a cultura italiana, Sim. foram importantíssimos. As viagens, a editora La Terza, o Italo Calvino, a literatura e a arte italiana tinham sido... Muitíssimo importantes para o Calvino, portanto, poder dialogar com uma pessoa de origem italiana era uma felicidade para ele e para mim, uma felicidade de estar com um homem culto e com esta. Um, com o privilégio de poder ter um homem, um arquiteto que conhecia tanto também da Itália. Mas também dei-me conta que tínhamos um terreno fortemente comum, Sim. que é o tal que te referia logo no princípio de correspondências fortíssimas entre o cinema e arquitetura e por causa da relação do Manuel Tainha com as artes o Manuel Tainha não só foi fundador de um curso de artes nas Belas Artes frente à Cinemateca Sim. Portuguesa que foi muito importante como sempre celebrou esta relação e a importância que as artes tinham na vida e na arquitetura no facto arquitetónico como, como ele dizia de facto quando me dei conta disto um, que o Manuel Tainha me tinha tinha feito um primeiro gesto, ofereceu-me logo os textos, quando eu soube que iria realizar um filme, ofereceu-me logo os, os livros dos textos, a uh, arquitetura em questão, e os textos que ele tinha escrito ao longo do tempo e depois recolhido em várias edições. E percebi que a escrita para ele era importante, porque foi o primeiro gesto que ele fez. Sim. Depois, quando entrei no, no, no atelier uh, senti que também para o Tainha, a arquitetura... Era algo... Eu nisso encontrava uma riqueza enorme. Uh, tem um valor de... lembro de uma coisa que li uma vez uh, do Olmo, de um, de um historiador da arquitetura italiano que sintetiza um pouco isto. A arquitetura tem um duplo valor, um duplo estatuto de documento e de acontecimento. Este valor do acontecimento da arquitetura, uma arquitetura que engloba sempre todos os valores que lhe são atribuídos, mas é... Valores que lhe são atribuídos ao longo da, da existência da arquitetura significa desde o desenho até o projeto, passando pela construção pelas mãos dos operários e chegando a habitar, a habitar o habitante e os valores acrescidos pelo habitante na relação Sim. com uma casa Sim. ou com um edifício público, ou com uma estação de metropolitano,
0: como uh, a Alameda, por exemplo, como
1: a Alameda, por exemplo, <risos> e que acabei por filmar também eh, para além do, do, das três obras de Tainha, Alameda quis filmar a Alameda mesmo por isso, porque é um espaço público importante na, na obra do, do, do Tainha. Próxima a Alameda a com o
0: com o
1: se o nosso palácio, isto é suposto ser o um rei a cogitar, a pensar, se o nosso palácio permanece para nós desconhecido e impossível de conhecer, pode-se tentar reconstruí-lo pedaço a pedaço, situando cada rebuliço, cada ataque de tosse, num ponto do espaço, imaginando em torno de cada sinal sonoro, paredes, tetos, pavimentos, dando forma ao vazio em que os ruídos se propagam e aos obstáculos com que chocam, deixando que sejam os próprios sons a sugerir as imagens. mas todos esses valores que são conferidos à arquitetura, o Manuel Tainha parecia e via na vida do atelier valorizar muito a relação com os outros, com as equipas com a construção e depois com a vivência dos edifícios então pensei que este filme devia viver disto tudo e, e comecei o filme uh, através da relação com o cinema posso ler em um instante uh, o guião, claro. um, como começa o filme. Decidi que o filme devia começar com uma das uh, memórias do Manuel Tainha sobre os filmes e os livros que o tinham inspirado mais na carreira dele. Ele citou um filme uh, de 1963 do Basil Durden, Mind Benders, que é um thriller em plena Guerra Fria, em que se fala da da tentativa de isolar o homem de todos os sentidos. Sim. O Manuel Tainha era um arquiteto que acreditava na arquitetura como um fenômeno também perceptivo.
0: Sim.
1: Dizia sempre, contava-me que ele tinha percebido, através deste filme, que aquilo que se estava a fazer na América, de fazer grandes ambientes para trabalhar, onde era luzer e uniforme, porque vinha do teito todo uniforme para todos os trabalhadores, e onde uh, os vidros isolavam do som da rua que ele tinha muitas dúvidas sobre este caminho, porque ele achava que realmente o espaço habitável é um espaço de percepção e onde a relação do indivíduo com o resto tenha que ser preservada também pela diferença da iluminação, pela luz que vem de fora e de dentro, ou por uh, relações contínuas também do som possíveis. E então lembrava-se de ter visto este Mindbenders, de 63, do Basil Durden, como um filme que eu tinha aspirado para isso. E, de fato, lembrava-se de uma cena... Ele contou-me... Não se lembrava do título do filme. e contou-me desta cena, especialmente... E depois investiguei até encontrar o filme... numa cena onde um homem era introduzido num tanque... Completamente protegido por um escafandro... Sim. Para ver o que é que lhe acontecia... Ser isolado... Ser isolado através de todos Através desse escafandro... De isolado em todos os sentidos portanto, não ouvindo não vendo, não sentindo mais nada e então dizia no filme, por isolamento entendemos o estudo do que acontece ao homem ser privado de todas as sensações, queremos saber o que lhe acontece sem poder ver, sem poder sentir cheirar e ouvir nada Queremos saber o que acontece ao corpo e ao sistema nervoso central. Quando o homem é imergido nesse tanque cheio de água, a temperatura corpórea, qualquer sensação, fica reduzida ao mínimo durante um certo tempo. Ele fica absolutamente isolado, solitário e atordoado. O homem, nesta cena do filme, tinha uma crise nervosa. A segunda vez que era introduzido no tanque... E acabava por ter um esgotamento profundo depois de várias experiências de, de imersão nesse tanque. E o Tainha explicava. Era um cientista que, com outros cientistas, estava a investigar as condições de sobrevivência ou de vivência do homem em condições de vácuo. Ele não tinha contato com nada. Nenhum sentido estava ativo. O homem apropria-se do meio circundante não é só pela razão, não é só pelo intelecto, e é também pela sensibilidade, e muito pela sensibilidade, pela imaginação, pela memória, quer dizer, tudo concorre para dar sentido a uma vida, a nossa vida e a noção do lugar que ela ocupa. Close the blinds. Sit quietly e watch this screen. We are going to let you witness a terrifying experiment in human endurance. An experiment in isolation.
0: Now, by isolation, we mean the study of what happens to a man when you take away all sensation. Studying his behavior under these conditions, we found we had stepped into a new and frightening world. We seemed to be dealing, literally, with the physics of the soul. E sobre o, o pensar o futuro, estamos, infelizmente, a chegar ao, ao fim. E sobre o futuro da cidade, que Lisboa gostarias de representar, retratar ou de filmar através do teu trabalho em 2030, por exemplo?
1: Eu diria que gostaria de filmar uma Lisboa que possa ser novamente uma Lisboa sensível. Uma Lisboa
0: Sem tanques, sem, sem... tanques, <risos> sem, ainda... sem desenraizamento.
1: <risos> e, e ainda como dizia o Tainha, onde os homens vivem Sim. e se encontram cultivando a sua relação com o mundo em toda a sua complexidade.
0: Muito bem. Muito obrigado, Luciana. Grazie Mila. Obrigado, Pedro e Eduardo. É hum. estado um Vero piacere. Obrigada. Hum. E parabéns também à Rádio Antecâmara, que hoje é dia de festa, parabéns Antecâmara. E muito obrigado, Caslo, também. Thank you very much. E muito obrigado, Daniela.